0: Desde Salt Lake City, Salt Lake, Santa, Utah,
1: esta é a sessão na noite de sábado da Conferência Geral Anual, número 190, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, últimos dias. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta promissão é um serviço público fornecido pela Boneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
2: bem-vindos a
3: esta sessão especial da noite de sábado da Conferência Geral Anual número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na qual nos reunimos para comemorar a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra. Damos boas-vindas aos membros e amigos que participam desta conferência. A música para esta sessão foi gravada previamente e será oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a, di a direção de vários regentes e organistas. O coro dará início a esta reunião cantando Let Zion in Her Beauty Rise, que Sião se ergue em beleza. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Kyle S. McKay, do 70, em seguida, o coro cantará Brilha Meiga Luz.
4: Nosso
0: nós iniciar. iniciarmos essa histórica
5: sessão de conferência durante esta época histórica da Terra. Agradecemos-te por Teu Filho e somos gratos por sua missão, natureza, não de condenar, mas de salvar e nos salvar, pois todos precisamos de salvação. Pai, agradecemos-te pela restauração da plenitude do Evangelho. Agradecemos-te pelo profeta Joseph. Agradecemos-te pelo profeta Russell M. Nelson. Nós os reverenciamos e, ao fazemos tudo o que devemos, com as chaves necessárias dos sacerdócio para governar a tua igreja e governar o teu reino, oramos agora para que todos aqueles que se prepararam em espírito possam ser magnificados em espírito, para que sua mente seja, seja clara, sejam lúcidos e nosso coração seja aberto e nossa mente também, para que sejamos edificados e recorcijemos-nos juntos. Por Tua palavra e por meio de Teu Espírito, invocamos Teu Santo Espírito com este compromisso
0: de que agiremos prontamente em retidão. Em resposta
5: às inspirações que recebemos de Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Teremos agora o
3: privilégio de ouvir o Elder Garrett W. Gong do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Laudie Ruth Calk Álvarez, da ala Canyon 14th, da estaca Provo, Utah, e o irmão Enzo Sergi Petello, um sacerdote na ala Wood da estaca Provo, Utah, Edgemont. Depois, ouviremos a irmã Jan B. Bingham, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro.
5: Queridos irmãos e irmãs, em todo o mundo, clamando Hosana e Aleluia, celebramos o Jesus Cristo vivo nesta época de restauração contínua e de Páscoa. Com perfeito amor, nosso Salvador nos assegura em mim, tereis paz. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
0: Há
5: alguns anos, a irmã Gong e eu conhecemos uma adorável família. A filha mais jovem, Ivy, timidamente pegou seu violino. Ela levantou o arco do violino, apertou e passou o breu. Depois, ela colocou o arco de volta no estojo, curvou-se em reverência e sentou-se. Como era iniciante, ela havia acabado de não mostrar tudo o que ela sabia fazer no violino. Agora, anos depois, Ivy toca o violino lindamente. Neste período mortal, todos parecemos um pouco com Ivy e seu violino. Começamos do início. Com prática e persistência, crescemos e nos aperfeiçoamos. Com o passar do tempo... O arbítrio moral e as experiências mortais ajudam a nos tornarmos o mais semelhantes a nosso Salvador à medida que trabalhamos com Ele em sua vinha e seguimos o caminho do convênio. Os aniversários, incluindo esse bicentenário, destacam padrões de restauração. Ao celebrarmos a restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo, também nos preparamos para a Páscoa. Nesses dois eventos, regozijamos-nos com o retorno de Jesus Cristo. Ele vive... Viveu não somente no passado, mas vive no presente. Não somente para alguns, mas para todos. Ele veio e vem para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos e, por em liberdade, os oprimidos. Isso se aplica a todos nós. Suas promessas redentoras se aplicam a nós, a despeito de nosso passado, de nosso presente e de nossas preocupações sobre o futuro. Amanhã é Domingo de Ramos. Os ramos de palmeiras são um tradicional símbolo sagrado que expressa a alegria em Nosso Senhor. Na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, uma grande multidão tomou ramos de palmeiras e saiu-lhe ao encontro. É interessante notar que a pintura original desta apreciada arte de Harry Anderson se encontra no escritório do presidente Russell Nelson, na parede atrás de sua mesa. No livro de Apocalipse, aqueles que louvam a Deus e ao Cordeiro fazem trajando vestes brancas e com palmas ou ramos nas suas mãos. Além dos mantos de retidão e das coroas de glória, os ramos foram incluídos na oração dedicatória do templo de
0: Kirtland.
5: Certamente, o significado de domingo de ramos vai além de uma multidão cumprimentando Jesus com ramos. No domingo de ramos, Jesus entrou em Jerusalém de uma forma que os fiéis reconheceram como cumprimento de uma profecia. Tal como Zacarias e o salmista profeticamente previram, nosso Senhor entrou em Jerusalém, montando sobre um jumentinho, enquanto a multidão conscientemente clamava: "Osana nas alturas". Osana significa "salva-nos". Tanto naquela época como agora, regozijamos nos dizendo: "Bendito aquele que vem em nome do Senhor". O Domingo de Páscoa acontece uma semana após o Domingo de Ramos. O presidente Bruce M. Nelson nos ensina que Jesus Cristo veio para pagar uma dívida que não era sua, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Por meio da expiação de Cristo, todos os filhos de Deus podem ser salvos pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Na Páscoa, cantamos Aleluia. Aleluia significa louvar ao Senhor Jeová. O coro Aleluia do Oratório O Messias de Handel é uma amada declaração de Páscoa de que ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Os eventos sagrados entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa são a história de Hosana e Aleluia. Hosana é o nosso apelo a Deus para nos salvar. Aleluia expressa nosso louvor ao Senhor pela esperança da salvação e da exaltação. Em Hosana e Aleluia, Reconhecemos o Jesus Cristo vivo como o ponto central da Páscoa e da restauração nos últimos dias. A restauração nos últimos dias começa com uma manifestação divina, a aparição literal de Deus, o Pai e de seu Filho Jesus Cristo ao jovem profeta Joseph Smith. O profeta Joseph disse: Se por cinco minutos pudesses contemplar o que há nos céus, aprenderias mais que se lesses tudo o que já se escreveu sobre o assunto. Pelo fato de os céus estarem abertos novamente, cremos em Deus, o Pai Eterno e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo, a Divina Trindade. Em um domingo de Páscoa, no dia 3 de abril de 1836, nos primeiros dias da restauração, o Jesus Cristo vivo apareceu quando o templo de Kirtland foi dedicado. Aqueles que lá ouviram testificaram dele usando o fogo e a água como contrastes complementares. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová. Naquela ocasião, nosso Salvador declarou, Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que o que foi morto? Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Mais uma vez, contrastes complementares foram utilizados. Primeiro e último, vivo e morto. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador de nossa fé. Após a aparição de Jesus Cristo, também apareceram Moisés, Elias e Elias o profeta. Por meio de orientação divina, esses grandes profetas da antiguidade restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio. Assim, as chaves dessa dispensação são confiadas dentro de sua igreja restaurada para abençoar todos os filhos de Deus. A vinda de Elias, o profeta, ao templo de Kirtland também cumpriu a promessa de Malaquias, do Velho Testamento, de que Elias retornaria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Com isso, a aparição de Elias coincidiu Embora isso não tenha sido uma coincidência, como a época da Páscoa judaica, cuja tradição reverentemente antecipa o retorno de Elias. Na Páscoa, muitas famílias judaicas devotas reservam lugar à mesa para Elias. Muitas delas enchem um copo até o topo para convidá-lo e recebê-lo. E algumas famílias, durante o tradicional ceder da Páscoa, Judaica, envia um filho à porta, às vezes deixam a porta parcialmente aberta para ver se Elias estará do lado de fora esperando um convite para entrar. Em cumprimento da profecia e como parte da prometida restauração de todas as coisas, Elias, o profeta, realmente veio na Páscoa e no início da Páscoa judaica, conforme o prometido. Ele trouxe autoridade seladora para unir as famílias na terra e no céu. Tal como Moroni ensinou ao profeta Joseph, Elias plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltará para seus pais. Se assim não fosse, Moroni continuou, toda a terra seria totalmente devastada na vinda do Senhor. O Espírito de Elias, que é uma manifestação do Espírito Santo, aproxima-nos de nossas gerações passadas, presentes e futuras, em nossa genealogia, em nossa história e no trabalho do templo. Em poucas palavras, vamos lembrar também o significado da Páscoa judaica. A Páscoa judaica relembra a libertação do filho de Israel dos 400 anos de cativeiro. O livro de Êxodo relata como essa libertação ocorreu após vivenciarem em pragas de rãs, piolhos, moscas, a morte do garro, sarna, úlcera, saraiva e fogo, gafanhotos e trevas espessas. A praga final ameaçava a morte do primogênito na terra, mas não a casa de Israel, se essas famílias colocassem o sangue de um cordeiro de um ano sem mácula na verga de sua porta. O anjo da morte passou pelas casas marcadas com o sangue simbólico do cordeiro. Esse ato de passar pelas casas representa Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, vencendo a morte no final. Na verdade, o sangue expiatório do, expiatório do Cordeiro de Deus dá ao nosso bom pastor o poder de reunir seu povo em todos os lugares e circunstâncias para a segurança de seu aprisco em ambos os lados do véu. De maneira significativa, o livro de Mormon descreve o poder e ressurreição de Cristo a essência da Páscoa com respeito a duas restaurações primeiro a ressurreição inclui a restauração física de nossa própria e perfeita estrutura de todo membro e junta nem mesmo o fio de cabelo da cabeça será perdido essa promessa concede esperança àqueles que perderam algum membro de seu corpo que perderam a capacidade de ver, ouvir, andar ou aqueles que foram vencidos por doenças implacáveis doenças emocionais ou aqueles com capacidade reduzida. Ele nos encontra. Ele nos cura. Uma segunda promessa da Páscoa e da expiação de nosso Senhor é a de que, espiritualmente, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem. Essa restauração espiritual reflete nossas obras e nossos desejos. Como o pão sobre as águas, estar o bom ao que é bom, o reto, o justo e o misericordioso. Não é de se admirar que o profeta Alma use a palavra restaurar ou outras gerações dela 22 vezes à medida que nos exorta a agir com justiça, julgar com retidão e praticar o bem continuamente. Pelo fato de o próprio Deus expiar os pecados do mundo, a expiação do Senhor pode curar não apenas o que existia, mas o que existirá. Por conhecer nossas dores, aflições e enfermidades, e as tentações de toda espécie que enfrentamos, Ele pode, com misericórdia, nos socorrer de acordo com nossas enfermidades. Por ser um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso, o plano de misericórdia pode satisfazer os requisitos da justiça. Nós nos arrependemos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Ele nos envolve eternamente pelos braços de seu amor. Hoje celebramos a restauração e a ressurreição. Com vocês, regozijo-me com a restauração contínua da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como ocorreu no início, há 200 anos desta mesma época do ano, luz e revelação continuam a surgir por meio do profeta vivo do Senhor e sua Igreja, que leva seu nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E por meio de revelação pessoal e inspiração concedidas por meio do supremo dom, no Espírito Santo. Nesta época de Páscoa, com vocês, presto o testemunho de Deus, nosso Pai eterno, e de Seu Filho Amado, o Jesus Cristo vivo. Homens mortais foram cruelmente crucificados e depois cruelmente crucificados e depois ressuscitaram. Mas somente Jesus Cristo vivo, em sua perfeita forma ressurreta, ainda carrega as marcas da crucificação em suas mãos, em seus pés e em seu lado. Apenas Ele pode dizer, em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado. Apenas Ele pode dizer, eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Tal como a pequena Ivy e seu violino, nós estamos, de certa forma, apenas começando. Verdadeiramente, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Nesta época, podemos aprender muito sobre a bondade de Deus e sobre nosso potencial divino de desenvolver o amor de Deus dentro de nós à medida que o buscamos e nos aproximamos uns dos outros. De maneiras novas e em novos lugares, podemos crescer e agir. Lenha sobre linha, bondade sobre bondade, individualmente e juntos. Queridos irmãos e irmãs, em todos os lugares, ao nos reunirmos e aprendermos juntos, sua fé e bondade me enche de um sentimento de aventura e de gratidão ao viver o Evangelho. Seu testemunho e sua jornada no Evangelho enriquecem meu testemunho e minha jornada no Evangelho. Suas preocupações e suas alegrias, seu amor pela família de Deus e pela comunidade de santos e sua vívida compreensão de verdade e luz restauradas aumentam o meu entendimento do Evangelho restaurado, tendo o Jesus Cristo vivo como um ponto central. Junto podemos confiar que comigo faze Eterna habitação. Unidos sabemos que, mesmo com os fardos e preocupações, podemos contar nossas muitas bênçãos. Nos detalhes diários e nas coisas pequenas e simples, podemos ver grandes coisas serem realizadas em nossa vida. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando com cânticos de eterna alegria. Nesta época de Hosana e Aleluia, cantem Aleluia, porque Ele reinará para todo o sempre. Bradem Hosana a Deus e ao Cordeiro, no sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Sou grata, Sou grata por estar aqui. Quando soube que teria a oportunidade de falar a vocês hoje, fiquei animada, mas ao mesmo tempo sinto-me muito humilde. Pensei muito sobre o que deveria falar e espero que o Espírito fale diretamente a você por meio de minha mensagem. No livro de Mormon, lei antes de morrer, dá uma bênção a cada um de seus filhos para ajudá-los a ver o os pontos fortes e o potencial eterno que cada um deles tem. Sou a caçula de oito filhos e desde o ano passado é a primeira vez que sou a única a morar com os meus pais. Para mim, tem sido difícil não ter meus irmãos por perto ou alguém com quem conversar. Houve noites em que me senti muito solitária. Sou grata por meus pais que dão o melhor de si para me ajudar. Um exemplo foi quando meu pai me ofereceu uma bênção de conforto do sacerdócio em um momento especialmente difícil. Depois da bênção, as coisas não mudaram imediatamente, mas pude sentir a paz e o amor do Pai Celestial e do meu pai. Sinto-me abençoada por ter um Pai digno que pode me dar bênçãos do sacerdócio sempre que preciso e que me ajuda a ver os meus pontos fortes e meu potencial eterno, assim como Leí fez ao abençoar seus filhos. Não importa quais são suas circunstâncias, as bênçãos do sacerdócio sempre estão disponíveis. Por meio de familiares, amigos, irmãos ministradores, líderes do sacerdócio e do Pai Celestial, que nunca falhará com você, é possível receber as bênçãos do sacerdócio. O Edward Newell Anderson ensinou: as bênçãos do sacerdócio são infinitamente maiores do que a pessoa que está encarregada de ministrar a dádiva. Se formos dignos, as ordenanças do sacerdócio enriquecem nossa vida. Não hesite em pedir uma bênção quando precisar de mais orientação. É nos momentos difíceis que mais precisamos da ajuda do Espírito. Ninguém é perfeito e todos passamos por dificuldades. Alguns de nós sofrem com ansiedade, depressão, vícios ou sentimentos de incapacidade. As bênçãos do sacerdócio podem nos ajudar a vencer esses desafios e a receber paz enquanto prosseguimos em direção ao futuro. Espero que nos esforcemos para levar uma vida digna de receber tais bênçãos. Outra maneira pela qual o sacerdócio nos abençoa é por meio das bênçãos patriarcais. Aprendi a recorrer à minha bênção patriarcal sempre que me sinto triste ou solitária. Minha bênção me ajuda a ver meu potencial e o plano específico que Deus tem para mim. Ela me consola e me ajuda a enxergar além de minha perspectiva terrena. Ela me ajuda a lembrar dos dons que tenho e das bênçãos que receberei se viver dignamente. Ela também me ajuda a sentir paz e a lembrar que Deus proverá as respostas e abrirá portas na hora exata em que eu mais precisar. As bênçãos patriarcais ajudam a nos preparar para voltar a viver com nosso Pai Celestial. Sei que as bênçãos patriarcais vêm de Deus e que podem nos ajudar a transformar nossa fraqueza em força. Elas não são mensagens de adivinhação, Tais bênçãos dizem o que precisamos ouvir. Elas são como uma lia rona para cada um de nós. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e exercemos fé nele, ele nos guia ao cruzarmos nosso próprio deserto. Da mesma forma que Deus abençoou Joseph Smith com o um sacerdócio para que as bênçãos do Evangelho pudessem ser restauradas, nós também podemos receber as bênçãos do Evangelho em nossa vida por meio do sacerdócio. A cada semana temos o privilégio e a oportunidade de tomar o sacramento. Por meio dessa ordenança do sacerdócio, podemos ter o Espírito sempre conosco, o que nos limpa e purifica. Se sentirmos a necessidade de eliminar algo de nossa vida, podemos falar com líderes confiáveis para nos ajudar a voltar para o caminho certo. Seus líderes podem ajudá-lo a ter acesso ao pleno poder da expiação de Jesus Cristo. Graças ao sacerdócio, também podemos receber as bênçãos das ordenanças do templo. Desde que pude começar a frequentar regularmente o templo, fiz disso uma meta e uma prioridade. Por reservar tempo e fazer os sacrifícios necessários para estar perto do meu Pai Celestial em sua Casa Santa, fui abençoada com revelações e sussurros que têm me ajudado ao longo da vida. Por meio do sacerdócio podemos ser elevados. O sacerdócio traz luz ao nosso mundo. O Elder Robert D. Hills ensinou. Sem o poder do sacerdócio, toda a terra seria completamente devastada. Não haveria luz nem esperança, somente trevas. Deus torce por nós. Ele quer que voltemos a Ele. Ele nos conhece pessoalmente. Ele conhece você. Ele nos ama. Ele nos conhece e nos abençoa mesmo quando achamos que não merecemos. Ele sabe do que precisamos e quando precisamos. Pedi e dar se vos buscai e encontrareis, batei e abre se vos -á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se você ainda não tem o um testemunho do sacerdócio, eu o incentivo a orar, e pedir para conhecer esse poder por si mesmo e então ler as escrituras para ouvir as palavras de Deus sei que se nos esforçarmos para desfrutar o poder do sacerdócio de Deus em nossa vida seremos abençoados em nome de Jesus Cristo amém
6: Brothers and sisters I am
4: truly grateful to speak to you on this
6: Sou imensamente grato por falar a vocês nesta noite histórica sobre o dom sagrado do sacerdócio e do maravilhoso poder que ele tem de abençoar os jovens nesta dispensação. Oro para que, apesar das minhas imperfeições, o Espírito me ajude a me ensinar a verdade. A primeira presença lembrou aos portadores do sacerdócio arônico. Vocês vivem em uma época de grandes desafios e oportunidades uma época no qual o sacerdócio foi restaurado. Vocês têm autoridade para ministrar as ordenanças do sacerdócio arônico. Ao exercerem essa autoridade em espírito de oração e com dignidade, vocês abençoarão abundantemente a vida daqueles ao seu redor. Como rapazes da igreja, também somos lembrados de que somos filhos amados de Deus e Ele tem uma obra para nós. E estamos auxiliando em sua obra de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O sacerdócio é a autoridade para administrar as ordenanças e os convênios do Evangelho do Salvador àqueles que são dignos de recebê-los. Por meio dessas ordenanças do sacerdócio e desses convênios sagrados, recebemos a plenitude das bênçãos da expiação do Salvador, que nos ajuda a alcançar nosso destino divino. Joseph Smith foi um rapaz chamado por Deus para restaurar o Evangelho de Jesus Cristo e, com esse propósito, a ele foi dado o sacerdócio para abençoar toda a humanidade. Doutrina em Convênio 135 cita muitas bênçãos que Joseph concedeu aos jovens dessa dispensação. Lemos, Joseph Smith, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Trouxe à luz o Livro de Mormon, enviou a plenitude do Evangelho Eterno aos quatro cantos da Terra, Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem o Livro de Doutrina e Convênios, reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias e deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Para servirmos de modo tão eficaz, assim como fez Joseph, precisamos estar dignos de usar o poder do sacerdócio do Senhor. Enquanto traduziam o um livro de Mormon, Joseph e Oliver Cowley desejaram ser batizados, mas não tinham a devida autoridade. No dia 15 de maio de 1829, eles se ajoelharam em oração e receberam a visita de João Batista, que lhes deu as chaves e a autoridade do sacerdócio arônico, dizendo... A Vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do Ministério de Anjos e do Evangelho do Arrependimento e do Batismo por Imersão para a Remissão de Pecados. A nós é dada a oportunidade de ministrar como anjos, de pregar o Evangelho em todos os continentes da Terra e de ajudar almas a se aproximarem de Cristo. Por meio desse serviço, trabalhamos em conjunto com João Batista Moroni, Joseph Smith, o Presidente Nelson e com outros servos dedicados do Senhor. Nosso trabalho sobre a direção e pelo poder do seu sacerdócio une aqueles que são dedicados a servir e a viver de acordo com os ensinamentos do Senhor com exatidão. Algo que eu, pessoalmente, sei que pode ser difícil ao enfrentarmos as dificuldades da juventude. Entretanto, Estarmos unidos a esses conservos do Senhor ao realizarmos sua obra vai ajudar a nos fortalecer contra as tentações e as mentiras do adversário. Vocês podem ser um farol para iluminar aqueles que, são, que estão inseguros. Sua luz interior brilhará de tal maneira que todos os que interagirem com vocês serão abençoados apenas por estarem em sua companhia. Às vezes pode ser difícil reconhecer a presença de nossos companheiros espirituais, mas sou grato por saber que pertenço a um fiel quórum do sacerdócio com pessoas com as quais posso me esforçar para me achegar a Cristo. Assim como nossos amigos e familiares, o Espírito Santo é um de nossos companheiros mais leais e confiáveis. Entretanto, a fim de convidar sua companhia constante, devemos nos, nos encontrar em situações e locais em que Ele deseja estar presente. Esse lugar pode ser a nossa casa, à medida que nos esforçarmos para tornar um local sagrado ao fazermos diariamente o estudo das Escrituras e a oração familiar. E, mais importante, ao estudarmos as Escrituras e orarmos individualmente. No começo deste ano, tive uma ótima e humilde oportunidade de ajudar a minha irmã mais nova, Oushi. Oceano, a progredir no caminho do convênio ao aceitar o convite de ser batizada e assim cumprir um dos requisitos necessários para entrar no reino celestial. Ela adiou seu batismo em um mês, até que eu fosse ordenado sacerdote para que eu tivesse o privilégio de realizar a ordenança e nossas outras irmãs tivessem também o privilégio de trabalhar sob a designação do sacerdócio e servir de testemunhas. Enquanto estávamos em lados opostos da pia batismal e nos preparávamos para entrar na água, notei que sua alegria era tão grande quanto a minha. Eu me senti ligado a ela ao ver que ela estava tomando a decisão certa. Essa oportunidade de exercer o sacerdócio exigiu que eu fosse mais cuidadoso e menos informal na maneira de viver o Evangelho. Naquela semana, a fim de me preparar, fui ao templo todos os dias com minha mãe, minha avó e minha irmã, e que me ajudaram a realizar batismo pelos mortos. Essa experiência me ensinou uma grande lição sobre o sacerdócio e sobre como posso exercê-lo dignamente. Sei que todos os portadores do sacerdócio podem sentir o mesmo que sentir se seguirmos o exemplo de Nef, ao dizer, irei e cumprirei. Não podemos esperar que o Senhor nos use em sua grande obra, se não fazer, se não fazemos nada. Não devemos esperar que aqueles que precisam de nossa ajuda nos procurem. É nosso dever, como portadores do sacerdócio, dar o exemplo e servir de testemunhas de Deus. Se estamos tomando decisões que impedem nosso progresso eterno, precisamos mudar agora. Satanás fará o possível para nos manter em um estado carnal de buscar prazeres simples, mas sei que, se nos esforçarmos, se encontrarmos aqueles que nos apoiarão e nos arrependermos a cada dia, as bênçãos resultantes serão incríveis em nossa vida, e nossa vida será transformada para sempre à medida que prosseguimos com firmeza no caminho do convênio. Se Sei que essa é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que é nosso Salvador e que delegou as chaves do sacerdócio a seus apóstolos que o utilizam para nos guiar, especialmente nesses dias desafiadores e para preparar o mundo para seu retorno. Sei que Joseph Smith foi o profeta da restauração e que o presidente Nelson é nosso profeta vivo hoje. Convido todos nós a estudarmos a vida desses grandes portadores do sacerdócio e a procurarmos ser melhores diariamente para estarmos preparados para nos encontrar com o nosso Criador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Queridas irmãs,
4: queridos irmãos, é um prazer estar com vocês esta noite. Aonde quer que estejam, eu estendo um abraço às irmãs, um aperto de mão aos irmãos. Somos unidos no trabalho do Senhor. Quando pensamos em Adão e Eva, com frequência, a primeira coisa que vem à mente é a vida paradisíaca que tiveram no Jardim do Éden. Fico imaginando o clima perfeito, não tão quente nem tão frio, e que as frutas, as verduras e legumes abundantes cresciam ao alcance das mãos. Uma vez que esse era um mundo novo para eles, havia muito a ser descoberto. Então cada dia era muito interessante, e interagiam com a vida animal e exploravam as belas paisagens. Também receberam mandamentos para obedecer, e tinham maneiras diferentes de lidar com tais instruções, o que começou a gerar certa ansiedade e confusão. Porém, ao tomarem decisões que mudaram sua vida para sempre, aprenderam a trabalhar juntos e se uniram ao realizarem os propósitos que Deus tinha para eles e para todos os seus filhos. Agora imaginem esse mesmo casal na mortalidade. Tiveram que trabalhar por seu sustento. Certos animais os enxergavam como alimento e havia desafios complicados que somente poderiam ser vencidos quando se aconselhavam e oravam juntos. Imagino que tiveram opiniões diferentes sobre como lidar com os desafios. No entanto, por meio da queda, tinham aprendido que era fundamental agir em união e amor. Nas orientações que receberam de fontes divinas, aprenderam o plano de salvação e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo que tornavam o plano possível. Por entenderem que seu propósito terreno e seu objetivo eterno eram idênticos, eles encontraram alegria e sucesso ao aprenderem a trabalhar juntos em amor e retidão. Quando tiveram filhos, Adão e Eva ensinaram a sua família o que tinham aprendido com os mensageiros celestiais. Eles se concentraram em ajudar seus filhos a também entender e aceitar os princípios que lhes trariam felicidade nesta vida e que os preparariam para retornar a seus pais celestiais, depois de terem desenvolvido suas habilidades e provado sua obediência a Deus. Nesse processo, Adão e Eva aprenderam a valorizar seus diferentes pontos fortes e apoiaram um ao outro em seu trabalho de significado eterno. À medida que séculos e então milênios se passaram, as nítidas contribuições interdependentes e inspiradas de homens e mulheres se tornaram obscurecidas devido a informações erradas e a mal entendidos. No período entre aquele maravilhoso Jardim do Éden e agora, o adversário tem tido muito sucesso em seu objetivo de separar homens e mulheres com suas tentativas de conquistar nossa alma. Lúcifer sabe que se ele conseguir prejudicar a união que homens e mulheres têm, se ele conseguir nos confundir a respeito de nosso valor divino, de nossas responsabilidades assumidas por convênio, terá sucesso em destruir famílias, que são a unidade fundamental da eternidade. Satanás instiga a comparação como uma ferramenta para criar sentimentos de superioridade ou inferioridade, escondendo a verdade eterna de que as diferenças inerentes dos homens e das mulheres são dadas por Deus e são igualmente valiosas. Ele tentou depreciar as contribuições das mulheres tanto para a sociedade quanto para a família, desse modo diminuindo sua influência edificante para o bem. Seu objetivo tem sido de promover a luta pelo poder em vez da comemoração das contribuições singulares de homens e mulheres que se complementam e contribuem para a união. Então, com o passar dos anos e pelo mundo inteiro, o amplo entendimento das divinas, ainda que diferentes contribuições e responsabilidades interdependentes dos homens e das mulheres, desapareceu em grande parte. Em muitas sociedades, as mulheres se tornaram subordinadas aos homens, em vez de serem parceiras a seu lado, suas atividades reduzidas a um propósito restrito. O progresso espiritual foi reduzido a quase nada durante essa época sombria, pouca luz espiritual conseguiria entrar na mente e no coração saturados de tradições de domínio. E então a luz do Evangelho restaurado resplandeceu mais brilhante que o Sol, quando Deus, o Pai e Seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith no início da primavera de 1820, naquele bosque sagrado ao norte de Nova York. Aquele evento deu início a um derramamento moderno de revelações do céu. Um dos primeiros elementos da Igreja Original de Cristo a ser restaurado foi a autoridade do sacerdócio de Deus. À medida que a restauração continuava a progredir, homens e mulheres começaram a perceber novamente a importância e o potencial de se trabalhar como parceiros, autorizados e conduzidos por Ele nesta obra sagrada. Em 1842, com a igreja ainda em desenvolvimento, quando as mulheres da igreja quiseram formar um grupo oficial para ajudar na obra, o presidente Joseph Smith se sentiu inspirado a organizá-la sob o sacerdócio, segundo o padrão do sacerdócio. Ele disse, agora passo a chave a vocês em nome de Deus. Este é o início de dias melhores. E desde que essa chave foi passada, oportunidades educacionais, políticas e econômicas para as mulheres começaram a gradualmente crescer pelo mundo. Essa nova organização da Igreja para Mulheres, intitulada Sociedade de Socorro, era diferente das sociedades femininas da época, porque foi estabelecida por um profeta, que agiu com a autoridade do sacerdócio para conceder autoridade, responsabilidades sagradas e posições oficiais às mulheres dentro da estrutura da Igreja e não fora dela. Desde os dias do profeta Joseph Smith até hoje, a restauração contínua de todas as coisas trouxe o entendimento da necessidade da autoridade e do poder do sacerdócio, para ajudar tanto homens quanto mulheres a cumprir suas responsabilidades divinamente atribuídas. Fomos ensinados recentemente que as mulheres que são designadas por um portador do sacerdócio que possui chaves, atuam com a autoridade do sacerdócio em seu chamado. Em outubro de 2019, o presidente Russell M. Nelson ensinou que as mulheres que recebem a investidura no templo têm o poder do sacerdócio em sua vida e em seu lar, à medida que guardam os convênios sagrados que fizeram com Deus. Ele explicou que os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. E ele incentivou cada irmã a liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. O que isso significa para você e para mim? Com o fato de entender sobre a autoridade e o poder do sacerdócio, como isso muda a nossa vida. Um dos segredos é entender que quando mulheres e homens trabalham juntos, realizam muito mais do que trabalhando separadamente. Nossos papéis são complementares em vez de competitivos. Apesar de as mulheres não serem ordenadas a um ofício no sacerdócio, como ressaltado anteriormente, elas são abençoadas com o poder do sacerdócio, à medida que guardam seus convênios e atuam com a autoridade do sacerdócio quando são designadas para um chamado. Em um maravilhoso dia de agosto, tive o privilégio de me sentar com o presidente Russell M. Nelson na Casa Reconstruída de Joseph Yama Smith, em Harmony, Pensilvânia, próximo ao local onde o sacerdócio arônico foi restaurado. Em nossa conversa, o presidente Nelson falou a respeito do importante papel que as mulheres desempenharam na restauração.
5: Um dos aspectos mais importantes que me recordo quando venho este local da restauração do sacerdócio é do importante papel que as mulheres desempenharam na restauração. Quando Joseph começou a traduzir o livro de Mormon, quem estava escrevendo? Bem, ele escreveu um pouco, mas não muito. Emma ajudou. Então penso em Joseph quando foi ao bosque orar, perto de sua casa em Palmyra, New York. Para onde ele foi? Ele foi ao bosque sagrado, porque ele foi para lá porque lá era o lugar onde sua mãe costumava ir quando queria orar essas foram apenas duas das mulheres que tiveram papéis essenciais na, resta na restauração do sacerdócio e na restauração da igreja sem dúvida poderíamos dizer que as esposas são tão importantes hoje quanto eram nessa época certamente são
4: Tal como Emma, Lucy e Joseph, somos mais eficientes quando estamos dispostos a aprender um com o outro e quando estamos unidos em nosso objetivo de nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo e ajudar outras pessoas ao longo do caminho. Somos ensinados que o sacerdócio abençoa a vida dos filhos de Deus de inúmeras maneiras, nos chamados da igreja, nas ordenanças do templo, nas relaciona nas, nos relacionamentos familiares e na serenidade do mi ministério individual. As mulheres da igreja e os homens agem com a autoridade e o poder do sacerdócio. Essa interdependência entre homens e mulheres para realizar a obra de Deus por meio de seu poder é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo restaurado. A união é fundamental para a obra divina, que temos o privilégio de ser chamados para realizar. Mas isso não simplesmente acontece. Precisa de esforço e tempo para se aconselhar de verdade, para ouvir um ao outro, entender o ponto de vista do outro e compartilhar experiências. Mas esse processo resulta em mais decisões inspiradas. Quer sejam nossas responsabilidades em casa ou na igreja, a maneira mais eficiente de atingirmos nosso potencial divino é trabalharmos juntos, abençoados pelo poder e autoridade do seu sacerdócio, em nossos papéis diferentes, mas também complementares. Como é essa parceria na vida das mulheres do convênio hoje em dia? Vou dar um exemplo. Alison e John tinham uma parceria singular. Usavam uma bicicleta dupla em corridas curtas e longas. Para competir com êxito nesse tipo de veículo, ambos os corredores precisam estar em sincronia. Precisam se inclinar na mesma direção ao mesmo tempo. Um não pode controlar o outro, entretanto, precisam se comunicar de forma clara e fazer sua parte. O capitão, na frente, controla os freios e o momento de se levantar. O companheiro, atrás, precisa permanecer atento ao que está acontecendo e dar força extra caso fiquem um pouco para trás ou desacelerar caso fiquem perto demais de outros ciclistas. Precisam apoiar um ao outro para atingir seu objetivo. Alison explicou. No começo, quem ficava na posição de capitão dizia levantar quando precisava levantar e frear quando precisava parar de pedalar. Depois de um tempo, a pessoa no banco de trás aprendia a prever quando o capitão estava prestes a se levantar ao frear, sem que isso precisasse ser dito. Aprendemos a estar em sintonia e a perceber quando um estava ficando cansado e então compensar o outro. Tem tudo a ver com confiança e trabalho mútuo. John e Alison não eram unidos somente quando pedalavam, mas eram também unidos em seu casamento. Desejavam a felicidade do outro mais do que a própria. Procuravam pelo que era bom um no outro e trabalhavam para vencer o que não era tão bom no outro ou em si mesmos. revezavam a liderança e revezavam contribuindo mais quando o seu parceiro estava cansado. Valorizavam as contribuições um do outro e encontravam melhores respostas para seus desafios quando uniam seus talentos e recursos. Estão verdadeiramente ligados um ao outro por meio do amor cristão. Estar em maior sintonia com o padrão divino de trabalhar juntos é decisivo nesta época em que a visão do eu primeiro nos cerca. As mulheres possuem dons divinos e distintos e recebem responsabilidades singulares, os quais não são mais ou menos importantes do que os dons e as responsabilidades dos homens. Todos foram criados e são necessários para realizar o plano divino do Pai Celestial, de dar a cada um de seus filhos a melhor oportunidade para atingir seu potencial divino. Nesta época, precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva para se unirem aos irmãos em trazer almas a Cristo. Os homens precisam se tornar verdadeiros parceiros, em vez de presumirem que são os únicos responsáveis ou se comportarem como parceiros de faz de conta, enquanto as mulheres realizam grande parte do trabalho. As mulheres precisam estar dispostas a dar um passo adiante e ocupar seu lugar de direito tão necessário como parceiras em vez de pensarem que precisam fazer isso sozinhas ou esperarem que lhes digam o que fazer. Enxergar as mulheres como participantes essenciais não se trata de criar igualdade, mas de entender uma verdade doutrinária. Em vez de criar um programa para isso, podemos trabalhar para valorizar as mulheres como Deus as valoriza, como parceiras fundamentais no trabalho de salvação e exaltação. Estamos prontos? Vamos nos esforçar para vencer os preconceitos culturais e aceitar os padrões e as práticas divinas com base em doutrinas fundamentais? presidente Russell M. Nelson nos convida a realizarmos lado a lado esse trabalho sagrado para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Ao fazermos isso, aprenderemos a valorizar as contribuições de cada pessoa e aumentar a eficiência em cumprir nosso papel divino. Sentiremos mais alegria do que jamais sentimos. Que cada um de nós escolha se tornar unido à maneira inspirada do Senhor para ajudar sua obra a ir adiante. Em nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.
3: Obrigado por essas mensagens inspiradoras e úteis. O coro e a congregação agora cantarão juntos Som Filho de Deus, número 193. Após o hino, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Terei, então, o privilégio de dirigir-lhes a palavra. This is the 190th
0: Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1: Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por estar com vocês nesta conferência geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em seu convite para refletirmos sobre como nós e nossos entes queridos foram abençoados pelo fato de essa última dispensação, pela restauração da Igreja, o Presidente Russell M. Nelson prometeu que nossa experiência seria não apenas memorável mas também inesquecível. Minha experiência tem sido memorável, assim como tenho com certeza que de vocês também. Se ela vai ser inesquecível, depende de cada um de nós. Isso é importante para mim, porque a experiência de me preparar para esta conferência me transformou de um modo que eu quero que continue. Vou explicar por quê. Minha preparação me conduziu à leitura do registro de um evento da restauração. Já o havia lido diversas vezes, e ele sempre foi, para mim, um relato de uma importante reunião que envolveu Joseph Smith, o profeta da restauração. No entanto, dessa vez, eu vi no relato a maneira como o Senhor nos guia, Seus discípulos, em Sua igreja. Vi o que significa para nós mortais SEMOS GUIADOS PELO SALVADOR DO MUNDO, O CRIADOR, QUE SABE DE TODAS AS COISAS PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS. ELE NOS ENSINA GRADUALMENTE E NOS GUIA, NUNCA NOS FORÇANDO A NADA. A REUNIÃO QUE ESTOU DESCREVENDO FOI UM MOMENTO CRUCIAL NA RESTAURAÇÃO. FOI UMA REUNIÃO NO DIA DO SENHOR, REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 1836, NO TEMPLO DE KIRKLAND, EM OHIO sete dias depois de ele ter sido dedicado. Joseph Smith descreveu esse momento grandioso na história do mundo de maneira simples. Muito desse relato está registrado na Seção 110 de Doutrina e Convênios. À tarde, ajudei os outros presidentes na distribuição da Ceia do Senhor à Igreja, recebendo-a dos doze que tiveram o privilégio de oficiar a Mesa Sagrada hoje. Após realizar esse serviço para meus irmãos, retirei-me para o púlpito e, estando as cortinas abaixadas, curvei-me com Oliver Cowdery em solene e silenciosa oração. Após orarmos, a seguinte visão nos foi dada. Retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos do nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito, diante de nós, e, seus pés, e sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, de cor, da cor de âmbar. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e o seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová que dizia, Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou vosso advogado junto ao Pai. Eis que perdoados vos são vossos pecados, estáis limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai vos Que se regozije o coração de vossos irmãos e o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Sim, aparecerei aos meus servos e falar dizei com minha própria voz, se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar esta casa santa. Sim, o coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que meus servos foram investidos nesta casa. E a fama desta casa se á por terras estrangeiras. E este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Assim seja. Amém. Depois de encerrar-se esta visão... Os seus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel dos quatro partes da terra e trazer as dez tribos da terra do norte. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Concluída essa visão, Outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que foram levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse, Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais a fim de que a terra toda não seja ferida como a maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, as portas. Eu havia lido esse relato muitas vezes. O Espírito Santo me confirmou que o relato era verdadeiro. Entretanto, à medida que estudava e orava para me preparar para esta conferência, passei a ver mais claramente o poder do Senhor para guiar em detalhes seus discípulos em sua obra. Sete anos antes de Moisés conferir a Joseph as chaves da coligação de Israel no templo de Kirkland, Joseph aprendeu na página de título do livro de Momo que o propósito do livro era o de mostrar aos remanescentes da casa de Israel para que conhecessem os convênios do Senhor e soubessem que não foram rejeitados. Em 1831, o Senhor disse a Joseph que a coligação de Israel começaria em Kirkland. E de lá, Kirkland, o que eu desejar, os que desejar irão a todas as nações, pois Israel será o salvo e guiá-lo-ei. Embora o trabalho missionário fosse necessário para o coligar Israel, o Senhor ensinou o seguinte aos doze que se tornaram alguns de nossos mission... primeiros missionários. Lembrai-vos de que não deveis viajar a outras nações até que recebais sua investidura. Parece que o templo de Kirkland foi importante no plano gradual do Senhor por, no mínimo, dois motivos. Primeiro, Moisés esperou até o templo ser concluído para restaurar as chaves da coligação de Israel. E segundo, o presidente Joseph Phil Smith ensinou que o Senhor ordenou os santos a construir um templo o Templo de Kirkland, no qual ele poderia revelar a chave da autoridade e onde os apóstolos poderiam ser investidos e preparados para podar sua vinha pela última vez. Embora a investidura do Templo como conhecemos hoje não tenha sido administrada no Templo de Kirkland, em cumprimento à profecia, as ordenanças preparatórias do Templo começaram a ser introduzidas lá, com o derramamento de manifestações espirituais que armaram aqueles que foram chamados para a missão com a prometida investidura de Poder do Alto, que levou a uma grande reunião por meio do serviço missionário. Após a chave da coligação de Israel terem sido conferidas a Joseph, o Senhor inspirou o profeta a enviar membros dos doze para missões. Conforme estudava, eu soube claramente que o Senhor havia preparado em detalhes o caminho para que os doze fossem para as missões, missões do exterior, onde pessoas haviam sido preparadas para crer neles e apoiá-los. Com o tempo, milhares de pessoas foram trazidas à Igreja Restaurada do Senhor, por meio deles. De acordo com o nosso registro, estima-se que entre 7.500 a 8.000 pessoas foram batizadas durante as duas missões dos Doze nas Ilhas Britânicas. Isso estabeleceu a licença para o trabalho missionário na Europa, e no final do século XIX, cerca de 90 mil pessoas haviam vindo para a América sendo que a maioria delas veio das Ilhas Britânicas e da Escandinávia. O Senhor havia inspirado Joseph e aqueles fiéis missionários que começaram o trabalho a realizar uma colheita que, na sua época, parecia estar além da capacidade deles. No entanto, o Senhor, com sua perfeita profecia e preparação, possibilitou que isso acontecesse. Vocês se lembram da, da linguagem aparentemente simples e quase poética, poética da Sessão 110 do Doutrina e Convênios? Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida como uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Testifico que o Senhor viu o futuro distante e viu como ele nos guiaria para o que ajudássemos a cumprir seus propósitos nos últimos dias. Por exemplo, enquanto eu servia no bispado presidente há muitos anos, eu era encarregado de supervisionar o grupo de desenvolvimento e projeto que criou o que chamamos hoje de Family Search. Tenho cuidado de dizer que supervisionei sua criação, em vez de dizer que a dirigi. Muitas pessoas brilhantes abandonaram sua carreira e vieram desenvolver o que o Senhor desejava. A primeira presidência havia estabelecido uma meta de reduzir a duplicidade das ordenanças. A maior preocupação era não sermos capazes de saber se uma ordenança já havia sido realizada. Por anos... Ou que aparentava ser tudo isso, a primeira presidência me perguntou quando você concluirá esse projeto. Com oração, diligência e o sacrifício individual de pessoas com muita capacidade, a tarefa foi concluída. Foi um passo de cada vez. Então, a primeira tarefa foi trazer do FamilySite uma plataforma de usar, fácil de usar para aqueles que não tinha muita habilidade com computadores. Mas mudanças aconteceram e sei que continuarão a acontecer, pois sempre que decidimos resolver um problema inspirado, abrimos a porta para mais revelações em relação aos avanços, pelo menos igualmente importantes, mas ainda não vistos. Mesmo hoje, o Source está se tornando aquilo de que o Senhor precisa, como parte de Sua restauração, e não apenas para evitar as ordenanças duplicadas. O Senhor permitiu que fizessem melhorias para ajudar as pessoas a se sentirem familiarizadas e até mesmo a amarem seus antepassados e a realizarem as ordenanças do templo por eles. Agora, conforme o Senhor certamente sabia o que aconteceria, os jovens estão se tornando mentores para seus pais e membros da ala em relação ao uso de computadores. Todos sentem grande alegria nesse serviço. O Espírito de Elisa está mudando o coração dos jovens e dos mais velhos, dos filhos e dos pais, dos netos e dos avós. Os templos estão, felizmente, agendando batismos e outras ordenanças sagradas novamente. O desejo de servir a nossos antepassados e o vínculo entre pais e filhos estão crescendo. O Senhor viu tudo isso acontecendo. Ele, ele se planejou para isso gradualmente, tal como ele fez com outras mudanças em sua igreja. Ele chamou e preparou pessoas fiéis para escolherem fazer coisas difíceis com habilidade. Ele sempre foi carinhosamente paciente em nos ajudar a aprender linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Ele é firme quanto ao momento em que suas intenções se realizam. Ainda assim, Ele garante que o sacrifício muitas vezes seja ou possibilite uma benção contínua que não prevíamos concluo expressando minha gratidão ao Senhor. Ele que inspirou o Presidente Nelson a me convidar a fazer um sacrifício para me preparar para esta conferência. Cada hora e cada oração em minha preparação trouxeram uma bênção. Convido todos que ouvirem essas mensagens ou lerem essas palavras a terem fé de que o Senhor está guiando a restauração do Seu Evangelho e de Sua Igreja. Ele irá adiante de nós. Ele conhece o futuro perfeitamente. Ele os convida ao trabalho. Ele se junta a vocês neste trabalho. Ele tem um plano para seu serviço. Ele ama vocês. E mesmo que se sacrifiquem, vocês sentirão alegria à medida que ajudarem outras pessoas a se prepararem para a sua vinda. Testifico a vocês que Deus o Pai vive Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja dEle. Ele conhece vocês. Ele os guia no serviço deste reino de Deus. Eu presto-lhes o meu testemunho que Ele os ama e que Ele preparou o um caminho para vocês. Ele vai diante disso, de sua face em todo o serviço que vocês derem a Ele. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
2: Thank you, Presidente
3: Obrigado, Presidente Iron. Escolhi falar um pouco mais sobre o sacerdócio de Deus, assunto que já foi mencionado por três oradores, que nos ensinaram sobre como o sacerdócio abençoa as moças, os rapazes e as mulheres. O sacerdócio é um poder e uma autoridade divinos, portados na confiança de que serão usados para o trabalho de Deus, a fim de beneficiar todos os seus filhos. O sacerdócio não são aqueles que foram ordenados para um ofício do sacerdócio, ou que exercem sua autoridade. Os homens que portam o sacerdócio não são o sacerdócio. Não devemos chamar os homens ordenados de o sacerdócio, mas é adequado nos referirmos a eles como portadores do sacerdócio. O, porta... o poder no sacerdócio existe tanto na igreja quanto na família, mas o poder do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio funcionam de modo diferente na igreja de como funcionam na família. Tudo isso está de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu. O propósito do plano de Deus é conduzir seus filhos à vida eterna. As famílias mortais são essenciais para esse plano. A igreja existe para prover a doutrina, a autoridade e as ordenanças necessárias para perpetuar os relacionamentos familiares nas eternidades. Assim, a organização familiar e a Igreja de Jesus Cristo apoiam uma à outra. As bênçãos do sacerdócio, como a plenitude do Evangelho e as ordenanças do batismo, da confirmação e do recebimento do dom do Espírito Santo, a investidura do templo e o casamento eterno, estão disponíveis tanto para homens quanto para mulheres. O sacerdócio do qual falamos é o sacerdócio de Melquisedeque, restaurado no início da restauração do Evangelho. Joseph Smith e Oliver Cowdery foram ordenados por Pedro, Tiago e João, que declararam a si mesmos como possuidores das chaves do reino e da dispensação da plenitude dos tempos. Esses apóstolos sêniores receberam essa autoridade do próprio Salvador, Todas as outras autoridades ou ofícios do sacerdócio são apêndices do sacerdócio de Melquisedec, pois ele tem o direito de presidir e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja, em todas as épocas do mundo, para administrarem assuntos espirituais. Na igreja, a autoridade do sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedeque, e a do menor, o sacerdócio arônico, são exercidas sob a direção de um líder do sacerdócio, como o bispo ou o presidente, que possui as chaves desse sacerdócio. Para compreendermos o exercício da autoridade do sacerdócio na igreja, devemos compreender o princípio das chaves do sacerdócio. As chaves do reino, referentes ao sacerdócio de Melquisedec, foram conferidas por Pedro, Tiago e João. Mas isso não concluiu a restauração das chaves do sacerdócio. Algumas chaves do sacerdócio vieram mais tarde. Após a dedicação do primeiro templo desta dispensação, em Kirtland, Ohio, três profetas, Moisés, Elias e Elias, o profeta, restauraram as chaves desta dispensação, inclusive as chaves pertencentes à coligação de Israel e ao trabalho dos templos do Senhor. O exemplo mais comum da função das chaves está na realização das ordenanças do sacerdócio. Uma ordenança é um ato solene que indica a realização de convênios e a promessa de bênçãos. Na Igreja, todas as ordenanças são realizadas sob a autorização do líder do sacerdócio que possui as chaves para tal ordenança. Uma ordenança é mais comumente oficiada por pessoas que foram ordenadas a um ofício do sacerdócio e que estão agindo sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Por exemplo... Os portadores de vários ofícios do sacerdócio arônico oficiam na ordenança do sacramento, sob as chaves e a direção do bispo, que possui as chaves do sacerdócio arônico. O mesmo princípio se aplica às ordenanças do sacerdócio, nas quais as mulheres oficiam no templo. Embora as mulheres não possuam um ofício do sacerdócio, elas realizam ordenanças sagradas do templo sob a autorização do presidente do templo, que possui as chaves para as ordenanças do templo. Outro exemplo de autoridade do sacerdócio, sob a direção de alguém que possui as chaves, são os ensinamentos de homens e mulheres chamados para ensinar o Evangelho, seja em classes, em suas alas, ou no campo missionário. Outros exemplos são aqueles que têm posições de liderança na ala e exercem a autoridade do sacerdócio em sua liderança, devido a seus chamados e sob a designação e direção do líder do sacerdócio que possui as chaves na ala ou na estaca. É assim que a autoridade e o poder do sacerdócio são exercidos e desfrutados em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A autoridade do sacerdócio também é exercida e suas bênçãos são vivenciadas na família dos membros da igreja. No que diz respeito à família, refiro-me a um homem portador do sacerdócio e uma mulher que são casados e seus filhos. Também incluo as variações dos relacionamentos ideais, como as causadas pela morte ou pelo divórcio. O princípio de que a autoridade do sacerdócio pode ser exercida somente sob a direção de alguém que porta as chaves para tal função é fundamental na igreja, mas não se aplica à família. Por exemplo, o pai preside e exerce o sacerdócio em sua família, pela autoridade do sacerdócio que ele possui. Ele não precisa ter a orientação ou aprovação de alguém que possua as chaves do sacerdócio a fim de realizar suas várias funções familiares. Essas funções incluem aconselhar os membros de sua família, realizar reuniões familiares, dar bênçãos do sacerdócio à sua esposa e a seus filhos, ou dar bênçãos de saúde aos membros da família e a outras pessoas. As autoridades da igreja ensinam aos membros da família, mas não dirigem o exercício da autoridade do sacerdócio na família. O mesmo princípio se aplica quando o pai é ausente e a mãe, e é a mãe é a líder da família. Ela preside o lar e é fundamental para trazer o poder e as bênçãos do sacerdócio para a sua família, através de sua investidura e de seu selamento no templo. Apesar de não ser autorizada a dar bênçãos do sacerdócio, que só podem ser dadas por alguém que possui certo ofício no sacerdócio, ela pode realizar todas as outras funções de liderança da família. Ao fazê-lo, exerce o poder do sacerdócio para o benefício de seus filhos, sobre quem ela preside em sua posição de liderança na família. Se os pais magnificarem o sacerdócio em sua própria família, vão acelerar a missão da igreja tanto quanto qualquer outra coisa que fizerem. Pais que portam o sacerdócio de Melquisedeque devem exercer sua autoridade com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Esse elevado padrão para o exercício de toda a autoridade do sacerdócio é extremamente importante na família. Os portadores do sacerdócio devem guardar os mandamentos a fim de terem o poder do sacerdócio para dar bênçãos aos membros de sua família. Devem também cultivar relacionamentos familiares amorosos para que os membros da família desejem pedir que eles os abençoem. E os pais devem incentivar que haja mais bênçãos do sacerdócio na família. Nestas reuniões de conferência, ao buscarmos um abrigo temporário para nossas preocupações mortais, como uma pandemia devastadora, temos sido ensinados sobre grandes princípios da eternidade. Incentivo cada um de nós a ter os olhos voltados ao recebimento dessas verdades da eternidade, a fim de que nosso corpo seja cheio de luz. Em seu Sermão para Multidões, registrado na Bíblia e no Livro de Mormon, o Salvador ensinou que corpos mortais podem se encher de luz ou de trevas. Nós, é claro, queremos ser cheios de luz, e nosso Salvador nos ensinou como podemos fazer com que isso aconteça? Devemos ouvir mensagens sobre as verdades da eternidade. Ele usou o exemplo de nossos olhos, através dos quais trazemos luz para o nosso corpo. Se nossos olhos estiverem voltados, em outras palavras, se estivermos concentrados em receber luz e compreensão eternos, Ele explicou, «Todo o teu corpo será cheio de luz». Mas se nossos olhos forem maus, ou seja, se bus buscarmos o mal e o recebermos em nosso corpo, Ele alertou, todo o teu corpo será cheio de trevas. Em outras palavras, a luz ou a escuridão em nosso corpo depende de como vemos ou recebemos as verdades eternas que nos são ensinadas. Devemos seguir o convite do Salvador, de buscar e pedir para compreendermos as verdades da eternidade. Ele promete que nosso Pai Celestial deseja ensinar a todos as verdades que eles buscam. Se as desejarmos e tivermos os olhos voltados para recebê-las, o Salvador promete que as verdades da eternidade serão abertas para nós. Em contrapartida, Satanás está ansioso para confundir nosso pensamento ou nos afastar de questões impo importantes, como o funcionamento do sacerdócio de Deus. O Salvador nos acautelou sobre tais falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos vorazes. Ele nos deu este teste para nos ajudar a discernir a verdade dentre vários ensinamentos diferentes que podem nos confundir. Ele ensinou que, por seus frutos, os conhecereis. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Portanto, devemos olhar para os resultados, os frutos, dos princípios que são ensinados e dos profetas que os ensinam. Essa é a melhor resposta para muitas objeções que ouvimos contra a Igreja e suas doutrinas, normas e liderança. Façam o teste que o Salvador ensinou. Olhem para os frutos, os resultados. Quando pensamos nos frutos do Evangelho e da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, nós nos alegramos pelo modo como a Igreja, no período de vida de seus membros, expandiu de um local de reuniões em meio às montanhas do oeste dos Estados Unidos para a situação atual em que a maioria de seus 16 milhões de membros reside fora dos Estados Unidos. Com esse crescimento, sentimos um aumento na capacidade de a Igreja auxiliar seus membros. Nós os auxiliamos a guardar os mandamentos, a cumprir com suas responsabilidades de pregar o Evangelho restaurado de coligar Israel e de construir templos em todo o mundo. Somos liderados por um profeta, o presidente Russell M. Nelson, cuja liderança o Senhor tem usado para alcançar o progresso que sentimos durante os pouco mais de dois anos de sua liderança. Agora, Teremos a bênção de ouvir o Presidente Nelson, que nos ensinará como acelerar nosso progresso nesta Igreja Restaurada de Jesus Cristo, nestes tempos difíceis. Testifico quanto à veracidade dessas coisas e me junto a vocês em oração por nosso profeta, a quem ouviremos a seguir, em nome de Jesus Cristo.
2: Amém. O último orador desta
3: sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Povos da Terra, vinde de escutai. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Cristina Franco, segunda conselheira na presidência-geral da primária. Que sessão singular e
5: maravilhosa estamos tendo. Obrigado, queridos Laude e Enzo. Vocês representam muito bem os magníficos rapazes e moças da Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos muitas coisas hoje sobre a restauração da Igreja. A mesma Igreja que nosso Salvador Jesus Cristo estabeleceu durante seu ministério terreno. A restauração teve início há 200 anos, quando Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao jovem Joseph Smith. Dez anos após essa visão transcendental, o profeta Joseph Smith e outras cinco pessoas foram chamadas para ser os primeiros membros da Igreja Restaurada do Senhor. Daquele pequeno grupo reunido no dia 6 de abril de 1830, surgiu uma organização mundial de mais de 16 milhões de membros. É amplamente conhecido o bem que esta igreja realiza ao redor do mundo para aliviar o sofrimento humano e proporcionar experiências edificantes à humanidade. Mas seu propósito principal é ajudar homens, mulheres e crianças a seguirem o Senhor Jesus Cristo, guardarem seus mandamentos e se qualificarem para a maior de todas as bênçãos. Vida eterna com Deus e com seus entes queridos. Ao celebrarmos o evento que deu início à restauração em 1820, é importante nos lembrarmos de que, apesar de honrarmos Joseph Smith como um profeta de Deus, esta não é a igreja de Joseph Smith, nem é a igreja de Mormon. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Ele declarou exatamente como sua igreja deveria ser chamada. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Falei anteriormente sobre a necessidade de uma correção quanto a maneira como nos referimos ao nome da igreja. Desde aquela época, muito tem sido feito para realizar essa correção. Sou muito grato ao presidente M. Russell Ballard e a todo o quórum dos Doze Apóstolos, que têm feito tantas coisas para liderar esse esforço, assim como o esforço relacionado a outra iniciativa que anunciarei esta noite.
0: Líderes e departamentos de da
5: igreja e órgãos a ela relacionados, milhões de membros e outras pessoas agora usam o nome correto da igreja. O guia de estilo oficial da igreja foi ajustado. O site principal da igreja agora é churchofjesuschrist.org. Endereços de e-mail, domínios e canais de mídia social foram atualizados. Nosso amado coro agora se chama o coro do tabernáculo da praça do templo. Fizemos esse esforço extraordinário porque quando removemos o nome do Senhor do nome de sua igreja, nós inadvertidamente o removemos como o foco central de nossa adoração e de nossa vida.
0: Quando tomamos
5: sobre nós o nome do Salvador ao sermos batizados, nós nos comprometemos a testificar por meio de nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações que Jesus é o Cristo. Anteriormente, prometi que se dessemos o melhor de nós para restaurar o nome correto da Igreja do Senhor, Ele derramaria Seu poder e Suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneiras como jamais vimos. Renovo essa promessa hoje. Para nos lembrarmos dele, e identificarmos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias como a Igreja do Senhor, temos a alegria de apresentar um símbolo que mostrará o lugar central que Jesus, Jesus Cristo ocupa em sua Igreja. Esse símbolo inclui o nome da Igreja dentro de uma pedra de esquina. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No centro do símbolo encontra-se uma representação da estátua de mármore de Thorvaldsen, o Cristo. Ela retrata o Senhor ressuscitado e vivo, estendendo os braços para receber todos os que se achegarem a Ele. Simbolicamente, Jesus Cristo está de pé sob um arco. O arco nos lembra o Salvador ressuscitado saindo do túmulo no terceiro dia após sua crucificação. Muitos vão se sentir familiarizados com esse símbolo porque há muito tempo relacionamos o Evangelho restaurado com o Cristo vivo e ressuscitado. O símbolo será agora usado como identificador visual na literatura, nas notícias e nos eventos oficiais da Igreja. Ele vai lembrar a todos que esta é a Igreja do Salvador e que tudo o que fazemos como membros de sua Igreja está centrado em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Agora, queridos irmãos e irmãs, amanhã é Domingo de Ramos, conforme falou o Elder Gong, quando entramos na semana especial, cuja, cujo ápice é a Páscoa. Como seguidores de Jesus Cristo, vivemos nos dias em que a pandemia da Covid-19 Colocou o mundo em agitação, que não apenas falemos de Cristo, preguemos a Cristo ou empreguemos um símbolo que representa Cristo. Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Como sabem, os membros da igreja observam a lei do jejum uma vez por mês. A doutrina do jejum é antiga. Ela tem sido praticada pelos heróis bíblicos desde o início dos tempos. Moisés, Davi, Esdras, Neemias, Esther, Isaías, Daniel, Joel e muitos outros jejuavam e pregavam sobre o jejum. Por meio dos escritos de Isaías, o Senhor disse... Proventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? O apóstolo Paulo admoestou os santos de Corinto a se aplicarem ao jejum e à oração. O próprio Salvador declarou que essas coisas certas coisas não se expulsam senão pela oração e por jejum eu disse recentemente em um vídeo para as mídias sociais que como médico e cirurgião tenho grande admiração pelos profissionais da área de saúde pelos cientistas e por outras pessoas que estão trabalhando incansavelmente com o intuito de controlar a propagação da covid-19 agora como presidente da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias em um apóstolo de Jesus Cristo. Eu sei que Deus tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele compreende todas as coisas e é um ser misericordioso que salva aqueles que se arrependem e acreditam em seu nome. Portanto, em tempos de aflição, como quando uma enfermidade assume proporções de pandemia, a coisa mais natural a fazermos é solicitar a nosso Pai Celestial e seu Filho, o Mestre que cura, que demonstrem seu maravilhoso poder para abençoar o povo da Terra. Em meu vídeo, convidei todos para se unirem em jejum no domingo, dia 29 de março de 2020. Muitos de vocês viram o vídeo e se uniram ao jejum. Alguns talvez não o tenham feito mas ainda precisamos de ajuda do céu. Então, hoje à noite, meus queridos irmãos e irmãs, no espírito do que fizeram os filhos de Mosias, que se entregaram a muita oração e jejum, e como parte de nossa Conferência Geral de Abril de 2020, eu os convido para mais um jejum mundial. A todos aqueles cuja saúde permitir, vamos jejuar, orar e unir nossa fé mais uma vez que imploremos em oração para termos alívio dessa pandemia mundial. Convida todos, inclusive os que não são membros de nossa igreja, a jejuar e orar na sexta-feira da Paixão, dia 10 de abril, para que essa pandemia seja controlada, que os cuidadores sejam protegidos, que a economia seja fortalecida e a vida normalizada. como jejuamos. O normal é jejuarmos por duas refeições ou um período de 24 horas, mas vocês decidem o que constitui um sacrifício para vocês ao se lembrarem do supremo sacrifício que o Salvador fez por vocês. Vamos implorar juntos para que haja cura no mundo todo. A sexta-feira da paixão seria o dia perfeito para conseguirmos que o Pai Celestial e Seu Filho nos
0: ouçam. Queridos
5: irmãos e irmãs, expresso meu profundo amor por vocês, como eu testemunho da divindade do trabalho em que estamos envolvidos. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele é o cabeça da Igreja e dirige tudo o que fazemos. Sei que Ele vai responder aos apelos de Seu povo. Testifico essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Nosso amado Pai Celestial, nessa celebração bicentenária dessa conferência e da visitação do Pai a Joseph Smith, agradecemos pela restauração da Igreja de Jesus Cristo e pelas bênçãos do Evangelho em nossa vida. Pai, somos gratos pelo nosso Salvador Jesus Cristo e por Seu exemplo em nossa vida e pelo Seu sacrifício expiatório por nós. Pedimos a Tua ajuda, Pai, para lembrarmos dEle em nossa vida diária e ouvimos nosso Salvador. Pai, somos gratos por um profeta vivo, o nosso profeta Russell M. Nelson, e somos gratos por Sua orientação e direção, e gostaríamos de expressar o nosso amor por Ele. E, Pai, também somos-te gratos por Seus conselheiros e pelo Quórum dos Doze, e por Sua família, oramos também. Nessa época difícil, Pai, nós oramos por todos aqueles que estão doentes e sofrem dessa pandemia mundial, que possam ser curados e possam encontrar conforto em Ti. Pai, nós oramos pelos, pela força dos missionários, pelo trabalho missionário, que eles possam ser guiados a continuar a encontrar teus filhos ao redor do mundo. Now,
0: close this meeting,
2: ao fecharmos essa reunião, pedimos a tua ajuda para nos prepararmos para amanhã. Por favor, nos ajude a ponderar todas as mensagens inspiradas que ouvimos e que possamos ter. A influência do Espírito Santo que possamos receber luz amanhã em mais duas sessões. Expressamos nosso amor e gratidão a Ti e a Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a transmissão
1: da Conferência Geral Anual número 190 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.